1: Привет, друзья! Вы включили канал «Популярная политика». Это главный русскоязычный подкаст под названием «Лучшая передача политики", политике». И душный стрим, в котором Руслан Шевединов и Леонид Волков говорят о российской политике на разные самые темы, обсуждаем. Но всегда называя вещи своими именами, всегда не
0: упрощая, а идя вглубь, кидаясь именами, названиями, которые вы должны... Помнить, а если не помните, то погуглите. В общем, это бескомпромиссное обсуждение о политике, которое вы можете смотреть у нас на канале «Популярная политика» или слушать на всех основных
1: подкаст-платформах. Не забывайте распространять то, что мы выпускаем, не забывайте подписываться, финансово поддерживать, писать комментарии. В общем, вместе все это делаем. Продолжайте, пожалуйста, поддерживать, если вам это нужно и это вам интересно.
0: И присылайте, конечно, сладкие подарки, если они у вас еще
1: остались. О, так вот. Давай начнем сегодня с такой темы. Тема про столицу про нашей Родины, про Москву. Почему берем эту тему? Москва, как-то ее руководство в виде Сергея Семеновича Собянина и мэрии принято считать, что они такая партия молчащих, не ястребы, войну не поддерживают, что вот там вот еще какая-то политика есть в парламенте под два десятка независимых депутатов, которые умное голосование провело, какие-то независимые медиа, которые полуживые, но в Москве еще как-то существуют. В общем, как будто Москва особняком стоит, вот в отличие от всей страны, на фоне войны.
0: Она и стоит всегда особняком, она стала стоять особняком, опять же, после 2011 года. После протестов, которые были именно московские в регионах, они, конечно, тоже были, но в Москве они были максимально ярко выражены. Когда Путин испугался, когда Путин понял, что если перемены случаются, то они случаются в первую очередь начиная со столицы. И тогда он решил, что столицей надо заниматься особо и отдельно, тратить на нее очень много денег, размещать там очень много ОМОНа. Э, в общем, как бы и кнутом, и пряником, э, рестиком и арестиком делать так, чтобы Москва была абсолютно покорной. Потому что в 2011 году все знали, Москва самый протестный регион страны. Хуже всего голосуют за Единую Россию, больше всего выходят на митинги и так далее. И Сергею Собянину была поставлена задача сделать так, чтобы этого больше не было. И Сначала казалось, что у нее не получается, в 2013 году Москва прокатила Сергея Собянина в первом туре мэрских выборов, когда Алексей Навальный вышел во второй тур и только из-за фальсификации у нас от, отобрали второй тур и не дали тогда нам второго тура мэрских выборов, но потом, потом все стало получаться, реально закармливание Москвы деньгами, бесконечная программа «Моя улица, мой район» и что там еще, траты каких-то безумных сотен миллиардов, триллионов рублей на метро, озеленение и все такое, траты миллиардов на пиар того, как похорошела Москва, и в каждой статье обязательно надо три раза упомянуть Сергея Семеновича Собянина и его его роль в том, как Москва похорошела. Все это, как ни странно, сыграло свое дело, если мы, скажем, посмотрим результаты думских выборов 2016 года или мэрских 2018, то мы увидим, что Москва голосовала скорее как среднестатистический российский регион, а вовсе не как регион какой-то... Особенно протестный. Казалось, что у них все получилось, но выяснилось, что москвичи не лыком шиты, что они носят фигу в кармане. 19-й год, это я, краткая история, почему мы в Москве концентрируемся давай, давай, отдельно. Ну, конечно. 19-й год выборов в Мосгордуму приводит к огромной волне противостояния власти и Гражданское общество. Люди собирают подписи за независимых кандидатов, выходят на ежедневные митинги, ставят палатки блин, у Мосгорасберкома. А когда независимых кандидатов не допускают, то с помощью умного голосования прокатывают кучу видных единоросов, выигрывают выборы против кандидатов Леонид, в 20 округах и избирают, собственно, конкурентный и бурлящий, неспокойный нынешний московский парламент.
1: Ты очень хорошо по 2019 году пробежался, но там еще была одна прямо важная деталь. Город был сдан силовикам. То есть в какой-то момент Сергей Семенович перемудрился своими технологами по недопуску кандидатов, пошли протесты, разгон протестов политические заключенные... И вот там-то как раз уже город... Я никогда не видел ни до, ни после, чтобы Москва настолько была вся в ОМОНе, как летом девятнадцатого года. И на каждом углу в центральной части города везде были автозаки, везде были стянуты внутренние войска. То есть это был момент, когда Сергей Собянин и внутриколитический блок в столице отдали город или у них забрали город? У них
0: забрали, мне кажется. Да, Сергей Семенович сказал, у меня лапки, я типа умею только политическими, а вот печень по асфальту, это, пожалуйста, значит, вы и отдал все. Или, по крайней мере, он пытался сделать впечатление такое, что вот отдал все федералам, чтобы они там зачищали на в порядок. 19-й запомнился жесточайшей бойней массовыми арестами, возбуждением дела по массовым беспорядкам и одновременно разгромным поражением политического блока мэрии Москвы на выборах в Мосгордуму, куда прошло огромное количество независимых депутатов впервые за последние 20 лет, и Мосгордума по-прежнему остается такой занозой в Баку у мэрии Москвы. В 2021 году с помощью умного голосования независимые кандидаты выигрывают 8 из 15 госдумских округов э, в Москве, э, терпит поражение пропагандист Попов э, и, и и так далее, но тут уже есть... Электронное голосование, которое мчится на помощь Сергею Собянину и исправляет допущенные им политические ошибки лучше любого ОМОНа. А, оказывается, что циферки, байтики значит, в черной коробочке под названием ДЭК, в общем-то, эффективнее работают против протестных настроений москвичей, чем дубинки Росгвардии.
1: Ну вот так вот, краткая это была история политического противостояния общества и власти за время правления Собянина, и самые какие наверное, яркие эпизоды ты перечислил. Давай теперь по всем по порядку и подробней поговорим и в целом и про Собянина, как и про сильную политическую фигуру. Принято считать, что он по-прежнему во всех списках фигуру. потенциальных преемников мы не верим, что они будут, но если такое существует, то Собянин один из фаворитов, это человек, который был и в администрации президента на ведущих ролях, и возглавлял богатый регион в свое время, и один из лидеров «Единой России» был. То есть Сергей Собянин такой тяжеловес для российской политики, это факт.
0: Тяжеловес, и Сергей Собянин тут, конечно, никаких списков не существует, но Сергей Собянин сам себя, безусловно, считает частью этих списков. У него есть политические (кười) амбиции. У него есть политические амбиции, они были очень сильно подорваны как раз с 2013 годом. Потому что 13-й год же был что такое, Собянин такой, сейчас я с этим Навальным расправлюсь, выиграю у него типа там 75 на 5, покажу, что он ничего не стоит, а я готов к конкурентной политической борьбе. И это вырастет мои акции как...
1: э, Слушай, кстати, давай, не знаю, мне кажется, ни разу с тобой не обсуждали вне подкаста, вернее, вне камер. Тринадцатый год, который мы сейчас упомянули, вот твоя, твоя трактовка, это действительно Собянин сказал, что я его сейчас размажу? Допустите? Абсолютно, абсолютно так. Или, абсолютно. как рассказывает Алексей Алексеевич Едиктов, что, ну, значит, подхожу я к Володину и говорю, нам нужны в Москве свободные выборы. Алексей Алексеевич Едиктов там рядом не стоял,
0: он, конечно, пытается впрыгнуть во все такие истории. У Собянина была идея. Что он себя отпозиционирует как мощный именно публичной политик, готовый к конкурентной политике. И это в каких-то постпутинских раскладах и конфигурациях заставит делать ставки на него, ну, в первую очередь, крупный бизнес, финансово-промышленные группы. То есть идея Собянина была такая, я сейчас мощно выношу именно конкурентные выборы, uh-huh. и когда дойдет речь до, зайдет речь о yes. Yes. постпутинском транзите, и когда будет решаться рано или поздно этот вопрос, постпутинского транзита, то в меня будут банкиры, там, олигархи вкладывать деньги в мою компанию, потому что будут знать, что я умею выигрывать конкурентные выборы, их не боюсь. Это была его идея, Собянин продавил ее через администрацию президента, через Володина, там была явно вот эта игра, то есть Собянин хотел, чтобы Навальный был его конкурентом, чтобы он его разнес, в администрации президента Собянина, от этого предостерегали, и вот это была игра, когда администрация президента говорит Кировскому суду Навального на 5 лет сажай, Собянин устраивает скандал и говорит, выпускай. Это, ну, как бы, видимо, это было как-то так, при этом, конечно, на все это э, накладывал огромный отпечаток публичное давление, то есть мы понимали, когда Алексей Навальный объявил о том, что выдвигает свою кандидатуру, мы прекрасно понимали, что, а, над ним висит уголовный процесс по Киров-Лесу, б... А, э, невозможно собрать подписи муниципальных депутатов. Да? Ну, то есть невозможно. Их надо по закону 110 из 110 разных муниципалитетов, а независимые кандидаты есть только примерно в 60-70 муниципалитетах. То есть добрать их нельзя, и эта ну, как бы система так придумана,
1: что их не можешь собрать. Чтобы никого и... не пустить на выборы. Для А-а-а. тех, кто не помнит, посмотрите, прошлогодние выпуски Лучше перечиполитет». А-а-а. Мы рассказали, как в Москве можно формально стать кандидатом. А-да-да. И
0: у нас была идея, Что мы устраиваем публичную кампанию, большое политическое давление, чтобы все видели, что есть только Навальный и Собянин, всех остальных кандидатов незаметно, и чтобы если Собянин бы передумал и как бы не стал бы регистрировать Навального, то это выглядело бы как, ну, Собянин типа «зассал» типа испугался, решил административным путем не пустить на выборы кандидата. И мы понимали, что у Субянина есть мотивация Навального пустить. То есть, конечно, это была очень рискованная ставка, но мы, да, начали собирать подписи Мундепов, Помню, что это дело безнадежное. Мы начали вести кампанию, понимая, что у противника в руках административный рычаг нас не пустить, но в итоге наш расчет оправдался. <coughs> Навального на выборы пустили, потому что Собянин считал, что это важно для его политической карьеры. Он ошибался, мы провели кампанию, мы Собянину показали, что мы на самом деле можем. Реальный результат, который зафиксировали экзит-полы, был примерно 45 на 36. Экзит-полы не фиксируют на голосование. На дому Собянин просто, там, раздав продуктовые наборы, реально купил огромное количество голосов, видимо, около 4-5% пунктов. И реальный результат, видимо, был где-то типа... 49 на 31, или, может быть, 50 на 30. Ну и поэтому им пришлось совсем немножко подшаманить. Безусловно, они подшаманивали, они останавливали подсчет голосов на 3-4 часа. Ну вот, чтобы сделать эти 51% для Собянина и избежать второго тура. Но Собянину это не простили. Мы хорошо понимаем, что после этого, конечно, в администрации президента ему сказали «ты виноват». Ты навсегда нам должен, ты козел, потому что ты сделал из Навального, по сути дела, упорство, и говоря нам, у меня все под контролем, я его разгромлю, сделал ну, политическую фигуру огромной величины человека, который вот чуть-чуть не вышел во второй тур на выборах мэра Москвы, и Собянин на много лет уходит вообще в небытие политическое, он до, наверное... 17-16 года вообще не заметен как политический игрок абсолютно он вот занимается э, программой ⁇ моей улица ⁇ выстраиванием своего медиа холдинга починкой своего имиджа, но больше не лезет ни в какую федеральную политику. Ну, Абсолютно.
1: Если мы посмотрим ретроспективу, то с 13 года действительно началось вот это вот бесконечные стрелки, велодорожки и так далее. Москва действительно из-за того, что огромные бюджеты, из-за того, что огромные ресурсы, и так устроено все в России, что забирает у регионов и все там сосредоточено, действительно там отстраивалось многие годы, взамен у людей отбирали право на свободу собраний, душили независимые медиа, все это действительно происходило, И тут, Леонид, давай вернемся к Собянину как к федеральной фигуре, как к тяжеловесу политическому. Вот он строит свою медиа-империю. У него есть свои собственные СМИ, у него есть собственные губернаторы в ряде регионов, у него там целый Большая политическая команда. У него есть в мэрии ряд там больших игроков. Там, Лексутов, Ракова, Ресин, Хуснулин, которые доставались ему на Но все равно миллиардеры. Люди, которые очень влиятельные. Которые сказочно много...
0: обогатились, вы хотите сказать?
1: Очень сказочно обогатились, Леонид. У него есть там большая команда. И вот случается 19-й год. Ну, я просто все веду к тому, что с 13 по 19 не было каких-то больших политических сотрясений. В 18-й год перевыборы Москва тут никак не выделялась, фальсификации были на уровне ст- стандартных, ничего не И в 19 году все это дает сбой. В 19 году мэрия показывает, что вообще-то не очень-то они все и контролируют, что вообще-то даже их партия в Московской «Единая Россия», которую возглавлял тогда миллиардер и жулик Метельский, про которого мы выпускали расследование, вообще никакого веса не имеют, вообще ничего не контролируют. А тут на эту Мосгурдуму усилиями Навального, усилий Яшина и других оппозиционных политиков, которые компанию начали вести. Все обратили внимание и узнали, что там вообще-то сидят 99% единороссов, что там Шапошников миллиардер и так далее и тому подобное. Оказалось, что в Москве ну, московская политика полностью была неподконтрольна и непонятно, что с этим делать. И они делают самое тупое, что можно, примитивное. Разгон, избиение и так далее, и тому подобное.
0: Да, ну и, собственно, да. Это второй раз, когда Собянин, видимо... Наступил на те же грабли, что и в 2013 году. Видимо. поверил он, в себя? Как бы да, он говорил Кремлю: я типа все контролирую, я решу ситуацию чисто политическими методами, все у меня под контролем, типа не волнуйтесь. А потом выяснилось, что политическими методами оно не решается. И, в общем-то, ну вот Собянин серьезно проиграл. Понятно, что за. На половину оппозиционную Мосгордуму, которая и сейчас является таким сильным раздражителем, Собянина никто по головке не погладил, безусловно, в Кремле. Мосгордума все таки второй по значимости парламент в стране, и то, что там реально присутствует условно там Дарья Беседина или Ступин или Тимонов... Ну, э, никого это абсолютно не радует в администрации президента. Ну, Москви Но... Мондеп а Собянин, да, извини. Но Собянин, конечно, опять сделал выводы, как и в 2013 году он опять на какое-то время затихарился. И сейчас-то, как мы с тобой уже обсуждали, ну, конечно, он опять лелеет свои преемнические амбиции и делает это очень простым образом: ездит, открывает станции метро и ни слова не говорит про войну. Как бы войны для Собянина не существует. Я тут, типа, крепкий
1: хозяйственник. Да, вот этот имидж крепкого хозяйственника, что он... Это, кстати, удивительно. Он всем своим видом показывает, что у него есть политические амбиции, у него есть команда, есть ресурсы. При этом его таки обслуга все продает, как он не политик, он крепкий хозяйственник. Он порядок наведет, он нам все вот это вот тут наладит, отстроит и сделает. Это довольно тоже классный политический трюк. Политехнологический или нет?
0: Политехнологический. Политехнологов окружения Сергея Собянина очень много. Интересно, что мы их сейчас прямо увидим. То есть, например... Я буквально на днях читал, что от справедливой России ему с партнером партнером отправят в этот раз не смешного человека с болгаркой mm. а, Левичева, еще, да? а депутата Госдумы Гусева. Депутата Госдумы Гусева, из который известнейший политехнолог уральский, он бизнес партнер э, Олега Матвеичева, Который тоже депутат Госдумы, но единорос ну, это им это не мешает, как бы быть очень тесными друзьями. Значит, вот. И политолог Гусев реально будет изображать, как бы, клоуна на подтанцовках, значит, и как бы конкуренцию Собянина, при том, что Гусев вел компанию
1: единоросов вот на последних выборах в Мосгордуму. Давай, кстати, к этому и перейдем, к предстоящим выборам. Ну, мы не только Собянин затронем, mm. еще и про в целом московскую политику, но вот продолжая тему Собянина, в этом году выборы в Москве. Кто бы там что ни говорил, это важный дисклеймер, мы понимаем на фоне войны, э, это не самое важное, но это неизбежно, это состоится в любом случае, поэтому мы про это будем говорить. Выборы в Москве, э, перевыборы Собянина состоятся, он, разумеется... Специально,
0: Специально было поправлено у нас федеральное законодательство, между прочим.
1: Что мог, году, потому что, потому да. что,
0: чтобы снять ограничения на два срока, и чтобы Собянин, как э, губернатор российского региона, имел право избираться на третий срок. В том числе специально под Собянина. Ну, Собянин, правила, Кадыров и минханов правила. Три человека, А-а-а.
1: которым позволили. Да,
0: да которым можно, можно на третий срок. Потому что Собянин, так, на секундочку, мэр Москвы уже аж 2010 года. Когда он был назначен вместо Лужкова, в 2013 он выбрался. Типа в 18-м он выбрался, а сейчас в 23-м ему опять предстоит перевыбираться.
1: Перевыбираться ему предстоит, и опыт тринадцатого года его научил, что не надо никого допускать, кто может составить конкуренцию, что не очень-то ты сам самостоятельно избираемый. Кстати, важная заметка на полях. Жутко не харизматичный, он не умеет говорить как кандидат, который может вести публичную кампанию, это вот прям не он. Вот встреча во дворах, это не, не ну, с да, ну и
0: в, вообще встреча с людьми, это не очень. Интервью. Его. И когда он пытался на стадионе выступать,
1: значит, да, это выглядело Путин, очень, Путин.
0: <соценно> очень сложно.
1: <Пу-у-тин. соценно> Путин! Путин! Так вот, Сергей Собянин идет В 2018 году не был допущен ни Яшин, ни Гудков, которые изъявляли желание участвовать в оппозиционной политике. От КПРФ шел их спонсор Кумин, от остальных полные ноунеймы. В этом году тоже не будет серьезной конкуренции, по всей видимости. По крайней мере, пока что мы из тех, кто заявляет о желании участвовать в выборах, знаем о Гусеве от «Справедливой России», Метрохия. знаем о не от «Яблоки». В КПРФ, я думаю, что
0: будет тот Конкуренция же Кумин, КПРФ. или, может быть, Афонин.
1: Кумин, Афонин и есть еще Парфенов, типа три потенциальных кандидата с разных... Я думаю,
0: что Парфенова не пустят, потому что даже уже Парфенов проходит по категории неблагоденнадежных. Все-таки он как бы... Ну, Парфенов
1: в глазах мэрии Москвы как раз на нем есть черная метка, потому что Парфенов выигрывал конкурентный выбор. Да, выигрывал. Но еще из команды Рашкина, то есть такого из радикального крыла, которое не очень не сильно лояльно по сравнению с остальными. Ну, в общем, ну, да. тут
0: надо, конечно, сделать, опять же, скидку, что КПРФ как оппозиционная партия выглядит следующим образом. Есть мейнстрим КПРФ, который ниже Плинтуса. Есть радикальная кролла КПРФ, которая выше Плинтуса, но ниже Поревья.
1: Отличная формулировка. И, то есть, не будет каких-то конкурентных выборов. Сергей Собянин не ведет пока кампанию, официально не объявил, но мы все понимаем, что прощаться он с этим троном московским не планирует.
0: Надо еще понимать, тут тоже вот Москва, Москва, о чем мы так на ней сконцентрировались, одна из 80 там, с чем-то регионов, но если бы Москва была страной Евросоюза, то по населению и по бюджету, кстати, она входила бы в топ-половину, в топ, в, в топ, в топ ну, то есть из 27 стран Евросоюза она была бы, я смотрел, недавно, в конце первой десятки. Угу, Москва, где 15 миллионов человек. Да, да, то есть она была бы одной из крупных, важных стран, и бюджет у нее тоже соответствующий, как у довольно богатой европейской страны. А, ну, как бы, плитка сама себя не переложит.
1: Ну, верно. Так вот, выборы предстоят этой осенью столичные, выборы, на которых, конечно, будет электронное голосование, конечно, будут все те же трюки, которые мэри использовала ранее. Ну, вот интересно, Сергей Собянин, мы с тобой как-то в одном из выпусков упоминали, как нам кажется, будет вести свою избирательную кампанию, Когда кругом все зигуют, когда кругом фрики и радикалы, он, кажется, будет вести компанию, как раз таки, максимально цивильным, таким гражданским человеком, который будет нам рассказывать: я вам отстроил 700 тысяч веток метро, 15 ну, да. миллионов его дорожек а, провел. Я, я,
0: де- я обычно делаю оптимистичные прогнозы, а здесь я сделаю пессимистичный прогноз. Мне не видится, что мы можем что-то интересное увидеть на выборах Мара Москвы 2023 года. Во-первых, Польша Собянин как бы битый калач в этом смысле, тертый калач, и он э, понимает, что устраивать политическую конкуренцию это не его, 2013-19 ему его должны были научить, а во-вторых, у него есть беспроигрышная стратегия, которая его никогда не подводила, вот эта самая стратегия неполитизации и крепкого хозяйственника. Еще раз, идут выборы мэра Москвы, это глава столицы, крупнейшего субъекта федерации крупнейшие региональные экономики. И так далее. Понятно, что это абсолютно политическая должность. Мэр Парижа суперполитическая должность. Мэр Лондона суперполитическая должность. Мэр Берлина суперполитическая должность. Мэр Москвы говорит: я тут вот за канализацию отвечаю. Я вообще кого политикой не занимаюсь. Человек реально там, участвует как бы, в конкурентной политике в 15 миллионном мегаполисе, имеющем решающее политическое значение, и говорит типа: политика что? Вообще, я в не политике. Не слышал. Но в данном случае, конечно. Я уверен, что это, к сожалению, сканает. Ну, то есть, он подберет себе спарринг партнеров, которые будут э, с ног до головы разрисовываться z а И он будет говорить, ну, смотрите, вот они политизируют, а я не политизирую. Я в КАСКе, я, значит, в спецовке, я открываю 30-ю станцию метро за год. Сколько станций метро открыл Сергей Митрохин? И как бы, и все. Я не удивлюсь, если э, значительное количество такой традиционной московской либеральной интеллигенции, которые скучают по Сергею Копкову, велодорожкам и парку Годькову, еще и за Собянина проголосуют, потому что ну, на выборы мы ходить привыкли, а остальные же хуже. Надеюсь, что все-таки нормальные люди просто не пойдут. И в целом явка будет не очень большая. Но и с этим Собянин тоже научился бороться, потому что они своим дегом рисуют просто какую угодно Я.
1: Вот это ты хорошо упомянул, давай про это тоже. Собянин, э, в чем его особенность? И скорее это не его особенность, особенность Москвы. Огромное количество... Ну, Собянин этим воспользовался и заигрывает активно. Взаимоотношения мэрии и... Те, кого принято считать либеральной интеллигенцией, людьми, которые не являются электоратом ни Путина, ни единой России, но которых, вот якобы очаровал Сергей Собянин, спонсируя и различные театры, и открывая различные выставки, и заигрывая с общественниками, которых принято было считать там, уважаемыми людьми в обществе, там, от Нюта Федермейсер, который сейчас полностью все это поддерживает мракобесие Алексея Алексеевича Венедиктова, заканчивая более мелкими общественными деятелями, которые там принято было уважать в либеральной среде. То есть он вот с этой среды Собчак буквально боготворит. Раздавать,
0: раздавать деньги. Ну, опять же, Собянин сидит на трехтриллионном бюджете. На невероятном бюджете. да. То есть мы уже приводили раньше эти сравнения, но я не, пос... не поленюсь, еще раз приведу. Типа бюджетная обеспеченность Москвы, то есть как бы доля э, средств, ну как бы удельное количество средств в бюджете на душу населения больше, чем в обычном российском городе-миллионнике в 8-12 раз, на порядок больше. И Собянин с его политическим блоком Раковой и Сергониной прекрасно усвоил мастерство аккуратного распространения этих денег по лидерам МНИ и так далее. К тому же, опять же, от войны-то он дистанцируется, и люди и сейчас, в 2023 году, вполне берут себе деньги у лидера Единой России, члена Совета Безопасности, члена Государственного Совета и так далее, и так далее. кровожадного вампира как вы, и верного путинца Сергея Собянина, берут деньги под лозунгом, ну а что, Москва-то похорошела, про Москву, скажем, хорошая. даже на контрасте, вот Москва-то хорошая, вот пока Путин воюет, Собянин тут занимается конструктивной и созидательной деятельностью.
1: И на разводку эту многие повелись и говорят... Сколько
0: нам положено, Руслан? А? Сколько мы мы и Сергей уже упомянули не три раза, а тридцать три, сказали, что Москва похорошела раз десять, сказали, какой он мудрый политик с далеко идущими политическими амбициями, надо проверить, как бы просто, что у нас на счету популярной
1: политики. Назовем
0: По Сабинскому такси мы уже миллионов на двадцать рублей наговорили здесь как бы.
1: Ну да, кстати, бюджеты они действительно распределяют интересным путем. Огромная сетка политехнологов кормится, огромное количество всяких движений общественных и так далее, которые на прикормке. Плюс он создал вот эту вот, сделал ширму из за дискуссий, потому что постоянно общественные палаты при этом, при этом, при этом, и везде включал каких-то более-менее лидеров общественного мнения, которые, повторюсь, не путинский электорат, не поддерживают войну, но на деньги и очарование Сергея Собянина повелись, говорят, Собчак и Богомолова до Венедиктова и Ремчукова и так далее и тому подобное. Список очень длинный людей, которые мэрию э, никогда не ругали. Ругали за то, что вот лес, он рубит, вот лес, смотрите, бицевский лес, там что-то делать, но не Собянин, на чинушие в этом вот округе. Перегибы, перегибы на, места... на, на местах. Да, да.
0: Вот. А, у меня есть какая-то личная история, связанная именно с Константином Богомоловым. Так, давай. 2013 год. Он, был, а, он топил за штаб Алексею Собяни... он был. Штаб Навального. Я только прилетаю из Екатеринбурга, буквально один из моих первых приездов в Москву, я прилетаю из Екатеринбурга, приезжаю на аэроэкспрессе, на белорусский вокзал, чтобы ехать, собственно, в наш штаб на переулок, и на белорусском вокзале ко мне бросается мужик, которого я знать не знаю, и начинает меня обнимать. И говорить типа за вас за вас вы такие молодцы спасибо за все что вы делаете я как бы говорю мужик ты кто он говорит я Константин Богомолов как бы вот и
1: иди такой дальше я, так... кто Но, нет я нет. знал как
0: Константин Богомолов я в лицо не знал просто и я был впечатлен потому что ну как бы меня ну, я сейчас-то, в общем-то, мягко говоря, там не самый медийный а, персонаж, но тогда меня вообще никто в лицо не знал. А Богомолов не просто как бы следил, следил за компанией Навального, он следил за ней настолько как бы, детально, что просто типа, в толпе на вокзале меня узнал и там, даже побежал обниматься и он приходил потом в штаб, и публично выступал, и так далее, и так далее. Но оказалось, что у всего есть своя цена, и оказалось, что там цена у Константина Богомолова не очень большая. И вот как бы Собянин действительно реально научился ну, подбирать ключики к вот таким вот э, полезным э, человечкам. При этом, опять же, он им продает очень простую идею. Я же вас задиговать
1: не заставляю. Ну да, и на это, повторюсь, ведутся... Э... Так у него устроены отношения, рыночные его отношения с гражданским обществом, с лидерами общественного мнения, как принято считать. Для чего все это делается? Ну, то есть, я, не, я абсолютно уверен, что не хочет он быть всю жизнь мэром Москвы, что хочет куда-то дальше и больше. Но а... часики-то тикают. Возраст.
0: Собянин, 64. 64. Собянину... Он не сильно моложе Путина. 60, Путин, да. верно. Да, нет, Путин 52-го, 58 То есть, тут как бы у него нет большого разбега. Я думаю, что он сильно демотивирован, на самом деле, был всем этим обнулением и продлением путинских сроков, я думаю, что он вполне возможно думал, что как бы 24-й это его шанс, а теперь совершенно понятно, что
1: шансов-то нет по-прежнему его все равно все считают один из премиков, именно потому, что за все эти годы был у него выстро... ну, то есть у него было все на готове. Медиа, холдинг. Он в хороших отношениях с Ковальчуками. Принято считать, что вот там с, те, с кем нужно он дружит, кто нужно его поддерживает. Силовики, ну, он как бы в ни в каких отношениях, но не в конфликтных точно. Общественность, ну, интеллигенция. Я, я
0: думаю, что у Собянина хорошее с колокольцом. Потому что тот все-таки
1: всю дорогу
0: был в Москве. Всю Колокольцев сделал карьеру именно как московский мент, а Терен все таки глава МВД. И я просто тут тоже, обрати внимание, вот Бастрыкин каждый день там требует возбудить уголовное дело, какое нибудь там разобраться, кто там порочит символы воинской чести. Золотов меньше заметен, кстати, но все равно иногда мелькает в новостях, и Росгвардия участвует. А где Колокольцев, когда последний раз мы видели, слышали какое-то его публичное заявление? Статуснейший российский силовик, который на фоне войны вообще не говорит ни слова. Который реально полгода, полгода уже, наверное, просто пропал. Да,
1: вообще не слышно, не видно. В
0: отличие там от ФСБ, в отличие от Следственного комитета, в отличие от прокуратуры, ну, то есть, как бы, ну, МВД может быть, не самое сильное силовое
1: ведомство. А скорее, самое слабое, честно говоря, Самое России. слабое
0: политически, да, там да. И ФСБ, и Следственный комитет, все как бы на рядовых ментах ездят, а менты их ненавидят. Но не надо забывать, что МВД, МВД самое богатое и многочисленное ведомство по оно самое большое. И это на самом деле очень большой ресурс. И у Собянина очень хорошее отношение с Колокольцевым. И кажется интересным, что Колокольцев тоже полностью молчит и полностью как бы самоизолировался от всей вот этой военной тематики.
1: Да, про Колокольцев. Это, это, это интересное такое, опять-таки, лирическое отступление. Казалось, очень много было до 24 февраля Колокольцев, но он, там, он очень активен был всегда в медийном пространстве. Его прес-служба все это делала. Ну нет его сейчас вообще. Сечина, помните, такой был. Самый влиятельный человек в России было присутствовать. Еще нет его. Да. И такое такие парадоксы довольно интересно фиксировать. А типа куда? Затаились, чтобы как-то в нужный момент выпрыгнуть? Или все? Или морально сломались и психологически... Остаются надо... к прыжку Мангуста. Непонятно. В общем, нет Колокольца. Ну да, это я все к чему? Говоря про Колокольцева, про силовиков, Ну, как будто совсем без слабых... Нету слабого места у кандидата на преемнике в преемнике Сергея Собянина, потому что все он подготовил. Но главное, Но выборов нет. Да. Главная проблема в том, что Путин никуда не собирается да. деваться. Путин хочет сидеть до конца, и тут как раз Сергею Семеновичу придется что-то своими амбициями делать. И это будет, на это будет интересно наблюдать. Но действительно, мне кажется, он сам себя Любит, котирует и считает, что Москву-то он перерос. Ну, хоть в конце
0: концов, наверное, человек может с собой договориться. Ну, как бы он, может, и Москву перерос, ему, может быть, уже и скучно, но как бы 3 триллиона в год-то у него тем не менее есть. Сам-то он по-прежнему может как бы бесконечно обогащаться. И он вполне, я думаю, надеется, что когда Путин умрет, откинется или сыграет в ящик, Просто поскользенте на банановой шкурке или что-то еще с ним случится, то тем не менее, как бы Собянин думает, что ему ничего не грозит. Ну, то есть, да, он в санкционных списках, но, безусловно, он не в первой, не второй, не в третьей линейке военных преступников. Он считает, что он каким-то образом выживет, вырулит, а там, опять же, его ресурсы, опыт, интриг как-то ему помогут и на что-то сыграют. Я, я автор вот этой конструкции, что я считаю, что после Путина Собянин и Мишустин будут переговорщиками с Западом и будут такой новой элитной группировкой. Я это чисто придумал из головы. Потому мне что ничего не да? известно о каких-то близких отношениях Собянина и Мишустина, но я по-прежнему в это вот прямо верю. Мишустин дистанцируется от войны, Собянин дистанцируется. Мишустин формально конституционно преемник, но при этом у него нет никакого политического опыта нет никакого политического аппарата, никакого-то медиа. Ему с кем-то придется ситуативно заключать сделку. И тут вот, пожалуйста, Собянин, которого, напомню, и федеральный телеканал есть, ТВЦ, и газета и телеграм-каналы, и региональные элиты, и умение с ними работать, безусловно, с ними находить общий язык. И вот очень интересно же получается, на самом деле, что... Э, я это Еще раз, вот эта конструкция, типа, про возможный союз Мишустина и Собянина, это моя придумка, я не претендую, у меня нет никаких инсайдов, источников в Кремле, я вот не как Андрей Перцев уступаю. Я аналитически как бы пытаюсь подойти к провоку, к прогнозированию, типа, кому выгодно вступать в Союз. И когда мы предполагаем, что вот Мишустин и Собянин не зря оба дистанцируются от войны, Мишустин себя смотрит как на преемника с точки зрения конституционного, если с Путиным что-то случилось, то ну, как бы по закону Мишустин б- будет ИО, но у него нет денег особых, у него нет медиа, у него нет опыта электорального, у него нет понимания, как работать как бы, с общественным мнением, то заключить Союз с Собяниным это для него самое натуральное и естественное. И если этого еще не произошло, то это произойдет. И ужасно смешно, что это же просто тогда это ремейк уже такой было. истории. Да, потому что Путин-то как пришел к власти вообще? Откуда взялся Путин? Путина придумал Борис Абрамович Березовский. Давайте еще раз покажем вот эту картинку. И напомним, что Владимира Путина, как политика, придумал Борис Абрамович Березовский Создал Борис Брянч Борисовский. Не было никого бы Владимира Путина, если бы не Борис Борисовский. Так вот, он его придумал в противовес тандему лужков Примаков, Премьер-министр Лужков, мэр столицы. Примаков, премьер-мистер. Премьер-мистер, лужков, и вот очень интересно будет и как бы наверное красиво за кольцо истории, если Путин закончится из-за тандема Мишустин-Собянин.
1: Ну, это будет интересно чем... Да. А, про любовь к Собянину, ты знаешь, я. Есть такая штука, которая, ну вот вообще не сами. У кого есть знакомые москвичи более старшего возраста. Новое поколение, оно уже при Собянине пожило, а такие старые москвичи почему-то, даже не, не ностальгическим путем, а просто в целом очень тепло воспоминают Лужкова говорят: вот при Лужкове было хорошо, а к Собянину прилипла не из оппозиционных медиа, а как раз таки из народа, который в целом почему-то любил Лужкова. Про Собянина, вот эти вот Собякин, мы не одобряем. Не, одобряем. Мы не одобряем, одобряем. расизм
0: ни в коем случае. Не одобряем, не. просто
1: то, что они говорят, и это вот как-то Собянин... Хотя не... реально, как бы, Аленевод
0: взялся же не из-за каких-то российских соображений. Аленевод взялся реально, как бы москвичи восприняли это как оскорбление, что мэром столицы стал не москвич. Что, типа, чело... не нашлось по всей Москве неприятно. 15 миллионов и, типа, лучше человека, назначить на столицу, чем вот уроженец села Нексимволь в Ханты-Мансийском автономном округе. Типа, и поэтому есть такая, да, среди как бы более возрастных москвичей вот эта приклеившаяся кличка, типа, она связана именно с их восприятием современных и человека некомпетентного, неподходящего для Москвы. Сто но... процентов
1: некомпетентный, но не потому, что он, блин, не из Москвы, вот москвичи тоже, а? камень в огород всех москвичей, кто смотрит. Ну, это же правда как-то странно. Ладно, то есть я это про то, что... Я не знаю, в народе я больше приятных слов и тёплых особей не слышу как раз-таки от либеральной интеллигенции, от Фейсбука, нежели от простых москвичей, с которыми дружу, общаюсь, которые там у меня родственники имеются. Как-то вот он в народе не ну, то, чтобы он... Ну, не бы не мясо, нет А его. в народе
0: как бы и чего? Народу от парка Горького, от Пространство, Зарядье. флакон, от заряди не холодно, не жарко, потому что народ сидит э, в Ясенево и, значит, в Орехово, э, зарплаты невысокие, стоимость жизни дорогая, Москва один из самых дорогих городов в мире, и как бы сидит и думает, нам-то что с этого всего, то есть вот эта вся, опять же, тотальная похорошела, которую видно на ВДНХ,
1: она человеку как бы в Чертанова и в Бедулёво, от нее не ни холодно, не жарко. Да, это как раз вообще важная деталь, про которую стоит говорить для тех, кто смотрит нас, люди, вы должны понимать, что то, что Москва самый богатый город в стране, что Москва забирает все ресурсы из регионов и так далее, простым чем вот этого не холодно, не жарко, все это оседает в карманах, все это идет на бесконечную переукладку бордюров, на застройку, на откаты, на так далее – Москви, москвичи по-разному живут. Не все зажжавшиеся коты, которые получают огромные деньги за ни за что. Это, собственно говоря, депутаты, которые в Москве живут. Госдума и члены Светвера. Обычные москвичи живут не то чтобы как-то очень роскошно. Москва ну не... Да, очень. Москва, и Москва слишком большая. Ну, то есть вот
0: есть примеры да, в истории. Много таких, когда небольшой город наделяется столичными функциями специально, чтобы вот был город. Вся функция которого это столица. Ага. Кан- Канберра, Оттава, Бразилия, ну и, собственно, Вашингтон. Да? Вот берем на пустыре, делаем столицу, и все, кто там занимает, все, кто там живут, это люди, которые как бы, производят политику и все, что их, ну, и все, кто их обслуживает. Да, вот там живет в Вашингтоне там 500 тысяч человек. Ну, вот это, это политики, их аппараты. И там люди, которые там, лоббисты, танки эксперты. Ну и дальше там вокруг уже магазины, прачечные и по больше, как бы ничего чисто сказать, другого. Там, Вашингтон по большому гамбургскому счету не делает и не производит. Да? А Моск- Москва-то нет. Москва, опять же, 15-миллионный город, огромный, и в нем живут как бы два города, то есть вот есть этот город политический, который Сергей Собянин развивает, и есть город как бы обычный, в Москве до последнего времени стояли огромные заводы, весь этот серп и молот как бы и АЗЛК, и есть какие-то вот там работяги, которые там ездят эти огромные заводы. Кажется, что какого-то глубокого соединения, вот с этими, ну, там, с простыми москвичами
1: у Собянина не было и нет, но он и не стремился. Леонид, а тогда давай вместе с тобой и нашими зрителями поговорим про то, о. Кто вообще и противостоит ли кто-то Сергею Собянину в столице? То есть есть ли у него какая-то оппозиция внутри, какие-то, может быть, интриги, какие-то, может быть, угрозы, которые испытывает Сергей Собянин не с Кремля, а именно какой-то на политическом поле внутри столицы, потому что есть чуть ли не мем выражение про то, что это партия яблоко. Это вторая партия в столице. Хотя я когда это слышу, я помню, что я запустил Максим, Кац, Максим Нет, Кац, вторая партия удивительно. Но что это, вторая это партия... не так. Мы же делали 19-й год, делали 21-й год. Мы Нет. делали
0: опросы, это и, не и потом были результаты. Нет, вторая партия в столице у нас именно КПРФ, причем с большим отрывом, и именно потому, что партия Яблоко представляет либеральную интеллигенцию, с которой Собянин умеет работать, договариваться, которую он посыпает деньгами, и ей становится все не так однозначно, а КПРФ это как раз вот работяги, которым как бы Собянинские все э, ухищрения и э, урбанины не очень как-то близки. Э, По всем электоральным результатам вторая партия в столице Кэши КПРФ, но она не представляет угрозы, потому что Собянин воспринимал ее как угрозу и зачистил. Все-таки достаточно э, опасный... Окей, я преувеличиваю. Достаточно относительно независимый и немножко дерзкий политик Рашкин э, был устранен с политической сцены. э, Вот. э, Когда в него, значит... <смех> не недру, Недруги залили водки и подбросили лося.
1: Да, вот это было. <смех> да, действительно, КПРФ там московская... Ну, много набирает, и действительно, наверное, вторая партия в Но какой-то угрозой для Собянина но, но ну, не то, чтобы я вижу, что она как-то его давит. Хотя... Вот они этим славятся, что им разрешено в их вот эту роль отыгрывать. И можно критиковать правительство, и можно критиковать московские власти, вот именно на московском уровне, что все не то, все не так. Это они делают. Но я не считаю, Но в целом, что
0: Давайте перед тем, как мы двинемся еще немножко дальше, я хочу зрителям нашим задать вопрос. Кстати, поставьте лайк, если не забыли. Если вы забыли, то вот поставьте прямо сейчас. И напомню, что вы смотрите лучшую передачу о политике, бескомпромиссно э, непрофанирующий, бескомпромиссно серьезный, одновременно достаточно веселый подкаст о деталях и тонкостях российской политической жизни, который на канале «Популярная политика» и на всех основных подкаст-платформах для вас ведут Леонид Волков и Руслан Шеведдинов. Так вот, пока эта рекламная пауза была, я хотел сказать, в комментарии напишите, вы что думаете? Что вот нам с вами как бы коллективным нам надо делать в связи с выборами мэра Москвы 2023 года типа бойкотировать, игнорировать, пытаться устраивать какую-то активную кампанию, что делать? Ничего не делать. То есть, ну вот почему? Мой прогноз, что будет все ужасно уныло, будет очень низкая явка в оффлайне, в ДЭГе накидают сколько надо, Собянин будет крепким хозяйственником, все остальные будут зиговать, и Собянин на этом фоне легко наберет столько, сколько надо, и не будет никакой интриги. Но может у вас есть идеи, как эту интригу создать? Если у вас есть такие мысли, пожалуйста, поделитесь ими в комментариях. А теперь вернемся к вопросу, который Руслан поставил. Есть ли сейчас какая-то политическая угроза для Сергея Собянина? Зреет ли что-то? Ну, мой ответ – нет. Собянин удачно избавился, кстати, от Хуснулина, который был все-таки не его, он ему достался. Он был Лужковский, он был еще из татарского клана, он был ближе к Миниханову. И когда Хуснулин ушел на повышение вице-премьером в правительстве Мишустина, еще один, между прочим, такой кирпичик в теорию о связи Собянина с Мишустином. Но Собянин, я думаю, так Также Решетников быть... ушел к
1: Мишустину, который у нас был очень близкий. Был... К да, Решетников был
0: Собянинский, абсолютно. Да, да. Он был от Собянина, смотрящим, как бы, за Пермским краем, губернатор, а теперь он министр в правительстве Мишушина. Да. Совершенно верно. Вот. Но в связи с этим. Собянин, я думаю, выдохнул, потому что он, опять же, от какого-то инородного элемента избавился. Опять же, от Лужковского Оресина он избавился. Ну, тот уже все-таки очень старенький и так далее. И я не вижу, что сейчас что-то ему угрожает. У него ужасно, к сожалению, отлаженная система управления. Я не вижу там никаких... В отличие от Кремля, где реально бурлят конфликты, и все друг с другом воюют. И Путин, как мы знаем, управляет через конфликт. Путин создает конфликты, поощряет конфликты, чтобы быть нужным своему окружению как разруливатель этих конфликтов. У Собянина, мне кажется, ну, другая модель управления. Вот все эти его, значит, мерзавцы, Ракова, Немерюк, значит, весь этот э, Горбенко, Венедиктов тот же самый, все на своих местах, все делают то, что им сказано, все послушны. Когда мы последний раз что-то слышали про какой-то, типа, там, конфликт в структурах московской мэрии, кого-то с
1: кем-то. Я тебе скажу, не про конфликт в московской мэрии, но активно обсуждалось, и это говорит там, от политических журналистов До по- политической тусовки Именно с партиями, активистами э, Что хотят Москву занять, ну, Кириенко очень хотел быть мэром столицы, поговаривал Андрей Перцев в своих публикациях, но это действительно то, что многие Семья обсуждали. Кириенко
0: настолько хотел быть мэром столицы, что участвовал в выборах мэра столицы. Я напомнил. Набрал 12% тогда против Юрия Лужкова, огромные деньги потратив на кампанию. Я думаю, что тогда Кириенко решил, что выборы это не его. Были огромные, огромные, была дорогущая, супер суперресурсная кампания незадолго до отмены губернаторских выборов на первом сроке Путина. Кириенко против Лужкова когда Кириенко реально думал, что это что-то серьезное, что либеральная Москва сейчас пойдет за него, проголосует, что Москва вот такая либеральная, столичная, продвинутая, они вложили э, СПС, вложил какие-то миллиарды в эту избирательную кампанию. Кириенко
1: мэров Путина в президент.
0: Да-да-да, Лужков набрал 77%, процентов, Кириенко 12%. И как бы Лужков показал, что он как политический тяжеловес, хозяйственник, и как раз человек, которого поддерживают вот типа там э, с, голубые воротнички, так, <с- сказать, <с- там <с- простые <с- люди. Он гораздо ближе к Москве, чем э, Кириенко киндер-сюрприз. Я думаю, что это, кстати, очень важная история, которую сейчас незаслуженно забыли, потому что Кириенко тогда сделал вывод, что электоральная политика не для него, и вопросы по выборам надо решать административно, а Собянин, наверное, тогда же сделал вывод, что он также, как Лужков, сделает типа 77 на 10. Ну, то есть, вот Лужков пустил либерального конкурента и разгромил его в чертовой матери. И я пущу, значит, либерала. Результат будет точно такой же, Но только Не Навальный очень получилось. Навальный был готов разговаривать с обычными людьми, готов был ездить вот в это самое а, Чертаново и, значит, встречаться с кем угодно там. И а это, конечно, его очень, это сильно отличало Навального от Кириенко,
1: особенно от Лужкова. Лужков тоже, конечно, был готов с людьми говорить. Мне кажется, отвечая на свой собственный же вопрос, который я тут там за вами задал. Что угроза для Собянина, конечно, все зачищено и все под контролем у него, кажется, так для внешних каких-то угроз. Но мне кажется, что внутренне. Москва очень лакомый кусочек. Очень многие большие игроки, но им либо тесно, нет никакого роста, Путин никуда не девается, перестановки наверху делаются очень-очень редко и... Все очень сложно. На фоне войны хочется как-то дистанцироваться многим, типа Кириенки и Турчикам, которые сидят на денежных подрядах, ну, условно, кириенкам турчикам Турчакам, но ну, хочется какой-то ключевой пост занимать политический. И Москва это вполне себе. И мне кажется, что угроза для Собянина потенциальная это то, что он занимает очень долго уже такое жирненькое Нет, место. Я, я
0: согласен, что это один из самых лакомых, лакомых кусков. Ну, то есть, еще раз, Сама с... позиция мэра да, Москвы да,
1: да. это там. По факту третий человек меди... ⁇ И огромный
0: политический трамплин.
1: Вот и именно. огромный
0: медийный ресурс. И огромный финансовый ресурс. То есть можно и грабить, и как бы готовиться к политике. Ну реально, типа, больше 10% федерального бюджета, московский бюджет, да. То есть тут можно как бы огромные возможности э, выстраивать. Собянин, собственно, показывает, как можно этим пользоваться. Ты прав, я в таком ключе не смотрел. Но как? Ну, то есть... Э, на выборах побеждать его невозможно, потому что он все контролирует, а через какую-то утрату доверия идти, ну, это сейчас такой как бы нестабильный Ну, сейчас а, в 2023
1: году действительно тяжело в это вериться, что какая-то утрата доверия, хотя в 2010 году кто тоже не очень уверилась, когда... Юрий Михайлович,
0: да, утратил доверие и не стал. Что же сделает
1: Елена Батурин? Ну, мне кажется, что в Лондоне... Не я думаю, последний
0: раз слышали про самую богатую женщину в России.
1: Не так давно, ты не поверишь, слышал. Сейчас покажем публикацию. Что-то там связанное с очередной рейтингом богатых женщин, чего-то, где она опять-таки возглавляет их. Ну, она обеспечена, ты думаешь, плохо, что ли? Не, не, Москва у них была в собственности долгие годы. А, я предлагаю именно в этом ключе нам всем поразмыслить в качестве домашнего задания. Именно потому, что ну, это действительно большой трамплин. Условно Кириенко условные там Мишустины... Э, Сидя на своих нынешних постах, фигуры такие. Очень, скажем так, не самостоятельные, не, не публичные, не то чтобы этот трамплин. Хотя Мишусти, наверное, больше. Но мэр Москвы это та самая должность, про которую все говорят, все пишут. Это то, у которого есть, собственный ресурс делать собственную медиа-империю, собственные отношения с силовиками, с бизнесом. В общем, очень-очень жирно все это выглядит. И вот за этим будем наблюдать и я не настаиваю, но мне кажется, что это то, что быть может. И вот с этим Собянину сложно что-то сделать, потому что ну, если, решут, если будет команда скушать, то скушают и не подавятся. И утрата доверия Будем сидеть да как же так, вот только 70% набрал. Юрий Михайлович повторял такие трюки, так что такое может быть, я думаю.
0: Нет, отправить Собянина на отставку завтра Путин может одним ротчерком пера, но пока совершенно непонятно, зачем ему это надо. Ну, то есть там, Я согласен, что условный Кириенко и Турчак могут вынашивать планы, да? Изберем Турчака мэром столицы. Технологически ноль проблем. И как бы будем использовать этот политический плацдарм для подготовки там к будущему после 2024 года. Безусловно, условно, Кириенко может такие планы лелеять. Но как это Путину упаковать и продать? Как прийти к Путину и сказать: типа, давай, Собянина, отправь сейчас в отставку? чтобы э, посадить туда моего человечка, что для этого Кириенко должен сказать? Ну, разве что представить доказательства того, что Сергей Собянин готовит бунт.
1: Ну да, или, ну или Собянин. Принесут
0: им наш эфир, так. где мы в красную папочку к Путину распечатку нашего эфира. Хвалят. Где мы хвалим Собянина. Навальнисты хвалят Собянина. Говорят, что Собянина и Мишустина, значит, сговорились, чтобы стать коллективным преемником. Тут-то Собянину и кранты как бы.
1: Ну, как показывает практика, сначала это его очень усилит и даст ему безопасность, а потом со временем, конечно, кранты, да, скушают и сидят. Ну, окей, Москва... Тема сегодняшнего нашего выпуска, друзья, напишите в комментариях, что вам интересно было бы слышать в следующих выпусках, что что вы думаете по поводу Сергея Собянина, его политических перспектив, перспектив его в качестве преемника, что мы неоднократно уже проговаривали сегодня в предыдущих выпусках. В общем, пишите, давайте общаться, мы комментарии читаем, по возможности отвечаем, и не забывайте, что нас можно не только смотреть на Ютюбе, кто так делает, вы большие красавчики, ну и слушать на всех подкаст-площадках, ссылки в описании под этим эфиром все закреплены. Ну и подпишитесь на наш канал, если еще
0: не, поделитесь. трансляцией, если еще не, поставьте лайк, если еще не. А, можно ли стать на Патреоне спонсором лучшей передачи о Можно стать
1: на Патреоне спонсором чего-нибудь на популярной политике. На а лучшей передаче нет. нельзя. Мыслишком она бесценна, горда. Она понимаете? бесценна,
0: она бесценна. Ну хорошо. А, дорогие друзья, спасибо, что были с нами. Это была лучшая передача о политике на канале «Популярная политика». Я Леонид Волков.
1: Я Руслан Шевинов. Всем пока.